0: Bienvenidos a Emociones con Vos, síndrome del chico bueno. ¿Cómo este se puede convertir en una retla? ¿Cómo este podría llegar al punto de la violencia? La mayoría intrínsecamente considera que es mucho más honesto decirle la verdad aunque sea dura a una persona. Que de la comunicación surgen muchísimas de las cosas. Pero aquí estamos ante dos situaciones. Habitualmente el nice guy o chico bueno. Es bueno de alguna manera porque fue educado de esa manera. Dicen algunos estudiosos que es educado a partir de una. De un condicionamiento. Donde en su casa con sus padres. Se simplificaba que el portarse bien significa hacer caso a la primera. Así, los niños van creciendo, a veces con incapacidad de poner límites, con miedos, con baja autoestima y con pobres habilidades sociales. Educar desde la orden provoca que el menor muestre dificultades para gestionar correctamente sus emociones y para identificar lo que está bien y mal. Desde pequeños, algunos deben de aprender a negociar desde el respeto a expresar lo que sienten o necesitan sin miedo a ser juzgados. Pero entonces coincide mucho con la educación del bad boy, del chico malo. Una familia que a partir de sus creencias considera que eso es lo correcto que la forma de educar a un hijo es así. Mira, seguramente has escuchado la frase es que las mujeres solo les gustan los patanes. Malos, chicos, malos, bad boys, fuck boys, en general, en cuanto conocen a un chavo bien o bueno, de alguna manera, este pudiera pasar a la friendzone. Puede ser que sea así. De alguna manera es una explicación que ya te vimos en algún eh, podcast anterior. El tema de la proyección, de la idealización, de que tienen más habilidades sociales, de que poseen el símbolo de la seguridad, de que muchas veces el que no les importe nada hace que se vean mucho más atractivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el chico bueno termina en el área de amigos por supuesto, a todo mundo les gusta o nos gusta que nos traten bien y no mal. Pero, ¿qué pasa cuando ese mal es parte muy común de lo que consideras familiarizado? Bueno, el síndrome del chico bueno es, eh, o se ha convertido en una de las eh, mentiras que mucha gente les ha dicho. Algunos ya creyeron como verdad, y hay quienes han hecho de esto una forma de vida y hasta un negocio. El chico bueno es un tipo muchas veces atento, caballeroso, amable, correcto, tal vez un poco tímido, introvertido, que aparentemente solo quiere ser aceptado por el sexo opuesto, aunque en esa parte del sexo opuesto involucra eh, de gran manera a, a su madre. Pues casi siempre los varones eh, crecieron con esta sensación de, pues no poder confiar en su propia madre, de no tener esta comunicación. Pero están convencidos de que a las chicas, eh, normalmente, pues les gustan este tipo de hombres, ya que ellas son grandes. O sea, ya que han vivido. Y se han dado cuenta de que los cambios de humor, el refuerzo intermitente, la falta de, de inteligencia emocional les empieza a afectar. Muchas veces los hombres viven con ese resentimiento porque en su idea de bondad y amabilidad de cortejo no es correspondido por las mujeres que les gustan. Y sienten que merecen más amor y respeto y por supuesto algo más de sexo del que reciben. Juran que son el tipo que vale la pena, pero las mujeres no valoran y prefieren tenerlo como amigo. Este resentimiento, al menos en esta teoría, habla del chico bueno. Pero pasa algo muy similar con las chicas que se consideran a sí mismas las chicas buenas. Valiosas, amables, respetuosas. Muchas veces estamos utilizando esta exclusividad, esta selectividad amabilidad, con tal de, de alguna manera posicionarnos en el mercado de citas y en el mercado sexual de una mejor manera, que nos toquen los mejores partidos. La premisa inicial del síndrome del chico bueno es que no son como todos los demás y por eso las mujeres deben eh, o deberían de sentir cierto interés y amor y si no lo consiguen muchas veces se sienten estafados ya que no les fue recompensada su bondad como ellos creen eh, merecerlo. Inmediatamente cambian su actitud hacia una manera hostil. La actitud violenta del chico bueno puede ser una situación eh, que es más común de lo que algunos quisieran admitir. Pero no, no todos los chicos buenos se convierten en violentos. Curiosamente, este, esta certidumbre o esta incertidumbre Certidumbre por parte de algunos, incertidumbre por otra parte, hacen que todavía se desconfíe más del chico bueno. ¿Por qué? Porque al no saberse comunicar y al no tener las habilidades sociales para comunicarse, aunque duele, la verdad, sin ser groseros, hace que se vean como personas que no son proveedores, que no son líderes y que no cumplen con los estándares sociales que se espera de un varón. Si bien la idea de una buena persona no tiene nada de conflictiva en la realidad y un buen hombre no lo es eh, condicionalmente, el asunto del síndrome del chico bueno se pone turbio cuando su actitud no es eh, pues desinteresada, sino más bien que tiene como objetivo obtener algo a cambio, como puede ser amor, atención y o sexo. Así se abre la dicotomía. El chico bueno eh, convierte a aquella persona que lo ha rechazado en la chica mala, inmadura, interesada o en algunos otros conceptos que pueden o no ser ciertos porque no sabemos la realidad de todas las personas, que no valora un amor verdadero ni ve más allá del físico, dinero, éxito o incluso el potencial de su pareja. Y que usan muchas veces al Nice Guy como apoyo emocional, como contención emocional. E incluso para comparar y validar en, una, en un mercado de citas a quien sí les gusta. Porque si el 80% de la gente está necesitado de atención, de sexo, eh, la consciente, por supuesto, ella pudiera elevar no solo su autoestima, sino también su ego. Y ahí es que muchas personas se empiezan a dar cuenta de lo peligroso que puede ser un chico. Bueno, aparte de no ser atractivo, por muchas de las cualidades que te he dicho, no es proveedor, muchas veces, bueno, podría no ser proveedor, podría no ser un líder, podría ser una persona que se abruma ante las situaciones sociales. Digamos que no es entretenido y pareciera aburrirles a muchas de las chicas suena feo, pero si esto lo cambiáramos hacia la contraparte, a las chicas tímidas son valoradas, tal vez por una situación muy particular, su belleza, muchas veces lo sumisa que pueden llegar a ser y moldeable que pueden ser ante una persona de mayor liderazgo, la idea Crea el concepto también entonces de la friendzone en una manósfera, lugar, la friendzone imaginario en donde el buen tipo se siente exiliado al no ser correspondido románticamente ni de forma sexual por esa mujer o esas mujeres en cuestión, esa supuesta disparidad está concebida en una visión tal vez machista de que una mujer utiliza la hipergamia, incluso que no sabe elegir lo que le conviene y que termina eligiendo mal a las parejas por simple gusto, casi casi hasta por maldad, cosa que muchas veces es su inconsciente, su sistema de creencias, su sistema de apego y sus demostraciones eh, y su lenguaje de amor. Es más, muchas veces eh, se espera ese premio, ese reconocimiento, el cual no siempre llega, al menos en el caso del chico bueno porque en el caso de la chica buena, el ser sumisa muchas veces es premiado con un hombre que en teoría es de mayor valor social. Las consecuencias del chico, bueno, estas creencias generadas por ese especie de síndrome del nice guy han tenido consecuencias ideológicas que van desde creer que la mujer violentada en una especie de mundo eh, ideal justificado, se ha buscado eh, a una persona que la violente, que no puede salir y que continúa con la violencia. Es más, que el hecho de que la, el chico malo posea el monopolio de la violencia, que puede ser tanto para la protección de la familia como para la seguridad de la persona, puede darle ciertas ventajas. Es más creó incluso una comunidad de incels, pueden ser mujeres hombres, pero está muy común y muy estudiado eh, en el tema de los de los varones incels invola, celibate, o celibes involuntarios es un grupo de hombres que se unieron en diferentes redes del 2010 con la idea de de alguna manera, hablar de a quienes consideran responsables de su abstinencia amorosa y sexual de manera involuntaria. Por supuesto, tendrían que ser las mujeres, aunque algunas de las mujeres podrían ser incluso consideradas hasta sus propias madres. Esto muchas veces propaga tristemente y el odio. Muchas mujeres incluso recibieron el término Stacy como si fuera de muñeca superficial, vaga. En el tema de cómo se concibe la imagen del cuerpo femenino y bueno, también algunos hombres de esa comunidad se dedican a intimidar, a violentar a las chicas de internet, a acosarlas, a amenazarlas. Por supuesto, si una persona, una mujer estuviera eh, con un miedo tremendo o con una experiencia de estas, al percibir... Eh, um, a un chico de esta manera inmediatamente se alejarían, lo bloquearían, aún no dándose también la oportunidad de conocerlo. No solo eh, al que es posiblemente violento, de hecho muchas mujeres al igual que varios varones tienen el, el error tremendo de acudir a una cita, a un bar, a ligar, o sea el objetivo es el sexo y la conquista de las parejas cuando muchas veces lo primero que debería de pasar es entablar una relación de confianza tristemente los grandes manipuladores son expertos en generar este halo de conversación eh, hackeando tu sistema de creencias haciendo que entres en una zona de confort de lo ya conocido los chicos buenos muchas veces sobre todo los violentos eh, le echan la culpa muchas veces a los daddy issues, a los problemas que tiene la chica con su padre. Que posiblemente su padre sea eh, un patán, un, un chico malo. Y que posiblemente la mujer esté repitiendo algunos patrones que considera familiares dentro de esta idea. La idea del chico bueno deja abierta muchas preguntas. ¿No se supondría que una chica siempre debería de ser tratada con respeto y cordialidad por eh, una situación eh, indispensable, básica de decencia humana y no solo a cambio de un romance o de sexo? ¿Por qué es tan ofensivo que una mujer quiera ser solo amiga de un hombre? ¿Cuántas veces debería una mujer rechazar a un hombre antes de que él se dé cuenta de que su insistencia se puede convertir en un acoso? Es más, también, ¿qué pasa con aquellas personas que están hipersensibilizadas, en el caso de las chicas, sobre estas dinámicas y que deciden o cerrarse a la posibilidad del amar? O digamos, no considerando un 80% de... De la población masculina y solo concentrándose en un 20% que puede ser una personalidad más extrovertida, tal vez hay muchos eh, narcisistas, psicópatas, expertos en ponerse caretas para hacerlo un traje a tu medida. Así que te manipularán según tus sesgos cognitivos, te dirán lo que quieren escuchar y posiblemente suene a un gran verbo. Si solo eres amable con la mujer que quieres tener una relación amorosa y sexual, ¿eres realmente amable? ¿Eres realmente un chico bueno si te enojas y te pones grosero cuando te rechazan? ¿Eres de verdad buen muchacho si solo lo eres con las que consideras bellas? ¿De dónde sacamos que una mujer le debe a algo a alguien solo por unas salidas o por tratarlo y rechazarlo? ¿Qué tan bajo hemos puesto el estándar de las relaciones que si alguien te trata decentemente y con el mínimo de respeto se cree merecer tu amor y el sexo? ¿Será verdad que las mujeres no les gustan los chicos buenos o será que a unas no les has gustado tú? De hecho, a la gran mayoría no eres eh, su tipo, aunque el tipo, curiosamente, se repite normalmente eh, los prototipos o los arquetipos de galanes casi siempre son los mismos, échale la culpa a la evolución, a la psicología evolutiva, a la forma en la que ciertos perfiles son considerados como atractivos, los dominantes, los fuertes, eh, los bellos, pero imagínate, si esto viene de la educación que se te dio en la infancia y si le preguntas a una persona que tenga hijos, da igual si son pequeños o ya entraron a la adolescencia después. ¿Qué es aquello que más les molesta en la relación con ellos? Es muy probable que responda que sus hijos no le hagan caso a la primera. A muchas familias les gustaría que sus hijos fuesen obedientes al cien por ciento y que cumpliesen las órdenes sin contemplaciones, demoras ni excusas. Bonito y de buen modo. Esta actitud facilitaría mucho la convivencia en muchos hogares y la mayoría de las discusiones podrían limitarse o desaparecer. Las tareas en casa siempre estarían hechas y desaparecerían algunos de los motivos aparentes para estar de mal humor. Quien es madre, padre, sabe lo mucho que desgasta pasarse el día dando órdenes en casa, sin que los hijos muestren ciertos comportamientos o actitudes. Muchas de estas familias provienen de una crianza tradicional basada en el control y la creencia de que el adulto debe tener el poder absoluto sobre niños y adolescentes, que es el encargado de decidir el adulto siempre lo que se debe de hacer y lo que se considera bien, incluso teniendo o no en cuenta las necesidades e inquietudes de los hijos a nivel físico y emocional. Este tipo de educación que educa sin respeto, que basa el eh, acompañamiento, la instrucción y el amor anteponiendo los intereses de, de los adultos por encima de los niños, basado en esa relación de castigos sin sentido, de chantajes, de amenazas, por supuesto, casi todas indirectas, casi todas muy sutiles, y cuando el niño no eh, responde de la manera de, de eso, hay tensiones y muestran por eso los hijos una mala gestión eh, de sus emociones para identificar lo que está bien y lo que está mal. Entonces sería un gran error simplificar que funciona o no como portarse bien. Entonces van creciendo como caballeritos, como chicos blancos, chicos buenos. Los niños aprenden a obedecer a la primera únicamente movidos por el miedo, por evitar que el adulto que emite la orden se enfada, grite, amenace, ignore o rechace. Estar aprendiendo que ser sumiso es la mejor manera para que le sigan queriendo, para que le tengan en cuenta, para que pueda sentir que pertenece. Este modelo de sumisión llevará al niño o al joven a trasladar ese sometimiento a varias de sus relaciones y, por supuesto, hay un choque de quién va a ser el sumiso en una relación cuando seas adulto. Las chicas normalmente se sienten por una historia de, de vida más cercanas a ese rol. Entonces se sienten vulnerables y pocas seguros si llega un hombre que es sumiso, que tiene este tipo de comportamientos hasta de dependencia. No quieren sentir que están dependiendo y que están teniendo una... Eh, aversión a la pérdida. Las familias deben ser conscientes de la diferencia que existe entre instruir o con educación. Desde pequeño el niño debe de aprender a hablar y a negociar desde el respeto, pero los tienen que enseñar. Hay que eh, comprobar si el niño o el adolescente entiende bien lo que se desea de él. Muchos son hijos rebeldes. Ten en cuenta que los bad boys son chicos rebeldes hasta en sus casas. Por eso decía un investigador que la forma en la que puedes detectar que alguien es una en teoría buena persona para una relación a largo plazo es cómo se llevaba con su familia, cómo se llevaba con la persona del género opuesto dentro de su casa. Por ejemplo, una chica podía comprobar cómo era la persona, cómo trataba a su propia madre ahora que ella era adulto. Te Lo dejo a, a consideración. Eh, te invito a que te suscribas a Emociones con Voz. Estamos en Google Podcast, en Spotify, en Amazon Music Audible, en iTunes, iHeartRadio y otros canales. Nos escuchamos, leemos el día de mañana.